0: Mario!
1: Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rensouber e estou aqui para defender Mario Kart Tour até o final.
2: Eu sou o Theo Jackson e esse é o novo portátil da Nintendo.
3: Meu nome é Júlio Rodrigo e eu estou muito triste porque eu não consegui dropar a Dixie no gat de Mario Kart.
1: E hoje a gente tem mais um convidado para participar dessa discussão sobre a Nintendo no mercado de smartphones. Seja bem-vindo, Yuri Patias.
0: Bom, pessoal, muito obrigado, uma satisfação. Agradeço o convite por poder participar do episódio de hoje. Eu sou jornalista, já trabalhei em alguns sites sobre Nintendo no Brasil. E, como vocês, também sou fã da Nintendo e fã de jogos mobile. Portanto, espero poder
1: contribuir com esse debate de hoje. Jogos para celular, feitos para Nintendo... É uma discussão não tão antiga, mas é uma discussão que move a comunidade desde que a Nintendo entrou no mercado mobile. Os fãs mais puristas tendem a torcer o nariz para os jogos produzidos pela Nintendo, outros ficam bastante felizes. Hoje a gente está aqui reunido para buscar o histórico da chegada da Nintendo nesse mercado, discutir os seus projetos nessa plataforma e qual seria o futuro dela Dentro do mercado mobile. A entrada da Nintendo no mercado de jogos para celulares é rodeada de mistérios, muito sensacionalismo e bastante desinformação. Então, antes da gente falar um pouco sobre os jogos que ela lançou até agora, vamos falar de algo que também é de muito interesse dos fãs da Nintendo. Afinal, por que a Nintendo demorou tanto, tanto tempo para entrar no mercado mobile? Quais são os seus objetivos nesse mercado e se a Nintendo no futuro pode mudar o seu foco só para o mercado mobile? Bom, essas são perguntas bastante
3: interessantes e para que a gente possa respondê-las de forma bem acabada, ou pelo menos tentar fazer isso, a gente recuperou muito material do passado da Nintendo para tentar explicar como foi a primeira relação dela com os jogos para smartphones e como isso foi mudando ao longo do tempo. Nessas pesquisas que a gente fez, eu acredito que o histórico da Nintendo com jogos para smartphones, ele pode ser dividido em quatro etapas. A Nintendo pré-jogos para smartphones, a segunda fase em que a Nintendo adotou uma postura de defesa contra os jogos de smartphone, a terceira fase em que a Nintendo atacava o mercado de jogos mobile e, por fim, a quarta e última fase, que aparentemente é a fase que nós estamos nesse momento, que é a fase da Nintendo com a aliança para o um mercado de jogos para celulares. A Nintendo sempre foi uma companhia voltada para o mercado de massas. Ela tanto fa- faz jogos para nossos fãs tradicionais, como também para pessoas que não têm o hábito de jogar. E assim, a Nintendo sempre foi uma empresa voltada para fazer jogos para mercados mercado de massa.
2: Sim, sim como casos de jogos bem mais, mais simples e casuais. Ver casos que algum, alguns jogos da franquia Mario, tipo Mario Party, é, jogos de esporte, o tipo, um esporte, os jogos sei lá, do Kirby, que são plataformas mais simples, e, e os casos de jogos mais, mais difíceis de adesão de um público em massa, como o caso, sei lá, do Fire Emblem. E, e um Smash Bros, para um jogo quando você vai numa, num caminho mais para ser jogo de luta mais competitivo.
1: Eu não consigo, eu acho que não, eu acho que mesmo o Fire Emblem e Smash ele, eles conseguem ainda trazer pessoas ali uh, para esse, esses jogos. Eu acho que a Nintendo sempre proporciona jogos inclusivos que conseguem não agradar só. Uma parcela das pessoas, mas sim uma uma grande quantidade de pessoas ao redor deles.
2: Sim, o Fire Emblem atualmente, porque se você jogar os anteriores do 3DS, não é qualquer um que conseguiria terminar aquele jogo, porque você não tinha a opção de de desligar a morte permanente. Então seria algo muito difícil. E o Smash Bros, eu eu diria mais... tem o modo casual e tem o modo que é mais para competitivo, que aí fica mais difícil de você entrar. É nessa questão que eu estava entendendo.
0: Eu estou de acordo com essas perspectivas que vocês colocam, principalmente da forma como a Nintendo age para nivelar a dificuldade dos seus jogos. Isso, inclusive, é motivo de debate frequente entre os fãs, porque há sempre aquela imagem da Nintendo como uma empresa de lógica casual, não apenas é, no sentido de lançamento de jogos, como ficou conhecido o esports é, é, e, e Derivados, mas também porque ela, tradicionalmente, depois da, da geração, a partir da geração Wii, ela começou a trabalhar uma lógica, uma, uma metodologia que permite com que qualquer pessoa do casual Hardcore consiga avançar em seus títulos Ainda que com camadas dispersas. Então o exemplo mais clássico atualmente é o Super Mario Odyssey. É perfeitamente possível que qualquer pessoa consiga vencer o jogo, porque ele precisa de um número mínimo de luas. Agora, na medida em que você é um jogador hardcore, você tem uma camada adicional, que é coletar as 999 luas. E aí sim você tem um desafio que concede a sua metodologia de jogo. Então ela consegue, como ninguém, nivelar com que o jogo tenha diversas camadas de dificuldade e possa ser jogado por qualquer um. Por outro lado, é, o teus disse um exemplo excelente, o Fire Rambler era um jogo até então arcaico, não num sentido pejorativo, mas num sentido em que até pouco tempo nutria apenas um nicho de jogadores. Já era, um, já era RPG de estratégia, é um nicho, e a dificuldade imposta ali era um nicho do nicho. E, e coincidentemente ou não, a franquia só começou a obter um determinado êxito comercial na medida em que a Nintendo conseguiu nivelar isso e entregar a novos jogadores uma experiência não tão mais arcaica.
3: Essa é uma questão bastante complexa. Tem jogos que têm uma complexidade que é quase que insuperável para que ele se torne um fenômeno de massa, né? Como o Fire Emblem, a Nintendo fez algumas concessões para que ele realmente se tornasse mais populares. Mas tem jogos que são essencialmente na sua gênese, mais simples de você compreender, mais simples de você entender, apesar de também ter bastante complexidade escondida nas várias camadas, como o Yuri disse. E essa é uma realidade... principalmente das plataformas portáteis, porque elas são mais apropriadas para partidas rápidas e que funcionam independentemente da televisão. A Nintendo sempre teve um perfil bastante agressivo e eficiente em criar fenômenos de popularidade em jogos dessa natureza portáteis, a começar, por exemplo, o primeiro jogo do Game Boy foi o Tetris, que em plena Guerra Fria a Nintendo mandou seus executivos lá para a União Soviética para conseguir um contrato para lançar o Tetris para o Game Boy, e até chegar mesmo no Nintendo DS, que foi uma plataforma construída com o objetivo de atrair as pessoas que não tinham o hábito de jogar. Porque naquela época, quem não jogava, não jogava em nenhum lugar, nem em smartphones.
1: Nintendo DS, este console que, no mercado de consoles portáteis, foi o mais vendido, com seus 154 milhões de unidades vendidas.
3: É quase o dobro do PSP, né? Mostrando que a Nintendo, ela meio que nadou sozinha nesse mercado por vários anos. No entanto, eu acredito que a chegada dos smartphones, ela pareceu a primeira ameaça real da Nintendo nesse mercado porque os celulares, além de disputarem o uso do tempo com as plataformas de jogo dedicadas, eles ainda permitiam que esse mercado de massa pudesse usufruir de jogos sem a necessidade de gastar dezenas ou centenas de dólares em um portátil.
2: Isso, era sempre mais, mais barato, você, ter com o smartphone na mão, você baixava ali mesmo no sei lá, no Wi-Fi ou no, na sua internet, um jogo que era de graça e você podia se divertir bastante, por, por exemplo. o japonês no, no metrô, tá lá jogando um negocinho rápido, tranquilo, diferente de você pegar um, um DS, você vai ter que comprar um jogo para colocar e tem mais trabalho do que um smartphone.
1: E até mesmo com o dispositivo portátil, né? Um celular, você tá sempre com ele no bolso, né? Sim. Agora, um console portátil não necessariamente ele tá no seu bolso, pode ser que ele tá, tem que te tirar da mochila, tem que tirar, é, talvez você não tá com ele naquele momento, então é muito mais é, certeza que, os, que o celular você vai estar tá na mão, sempre. É.
0: A razão pela qual, tão logo os smartphones começaram a alçar voos e demonstrarem sucesso, a Nintendo agiu rapidamente no sentido de lançar o Nintendo DSi, que justamente trazia consigo funções multimídia, na tentativa de que as pessoas de fato fizessem do Nintendo DS um apetrecho de cotidiano, tão qual o celular, ou seja, carregando no bolso para ouvir ouvir música, para tirar fotos e coisas do gênero. Então, na verdade, na introdução introdução desse podcast, o, o Júlio já havia mencionado coisas do gênero, a Nintendo de fato teve várias fases no que se diz respeito à sua relação com os smartphones. A, a inicial era a, a, uma espécie de negação e até mesmo comentários tóxicos, por assim dizer. E para mim, é, isso tem muito mais a ver com uma questão prática de empresa capitalista do que necessariamente de uma visão metodológica ou filosófica que a Nintendo tinha dessa lógica. E eu costumo falar isso porque eu tento não me prender a paixões pelas empresas, então eu sempre tento fazer uma leitura pragmática da situação. É, já foi dito aqui, por exemplo que a Nintendo claramente se sentia é, foi, acho que foi teu que falou no sentido de que a Nintendo estava ali concorrendo com, é, com um aparelho que você está no seu bolso cotidianamente que você vai lá, baixa um jogo de graça realiza o seu jogo ali rapidamente, ao contrário do DS que era um negócio mais, vamos dizer assim, né, um tijolão você tinha que comprar o cartucho do jogo você sequer tinha acesso a um download é, via Wi-Fi e ainda que tivesse só foi ser possível a partir do DSi de modo que tá aí outro recurso que também denota a necessidade da Nintendo em agir abruptamente para tentar resolver essas similaridades. Então, a bem na verdade, a Nintendo, creio eu, é uma opinião muito, é, vamos dizer assim, talvez crítica, mas a Nintendo nunca viu o, o smartphone no sentido de que não considerava ele uma boa plataforma ou que isso incomodava a lógica de jogo. É porque de fato ali você dispõe de uma tecnologia, como nunca antes havia sido feito pela, pela Sony com o PSP, de fato iria arrebatar a Nintendo e fazer o que a, acabou fazendo. A gente vai falar posteriormente, né? A própria estabilidade menor de vendas do 3DS até agora um Switch, né? Como uma plataforma praticamente única da Nintendo.
3: É, eu concordo parcialmente com o que você disse, mas assim, concordo inteiramente de que o DSi foi um, um exemplo emblemático dessa primeira fase da Nintendo, que a gente chama de fase de defesa, quando ela reformulou o hardware para incluir essas funções multimídia e a possibilidade de download de, de jogos. E antes de, eu acho acredito que o, o DSi é de 2009, antes de 2009, em 2001, a Nintendo patenteou uma espécie de Nintendo Fone, que era um híbrido entre o Game Boy e celulares, indicando que ela, em algum momento, pensou em fundir consoles portáteis com os celulares. Essa patente ela só foi conhecida 15 anos depois, ou seja, em 2016, e mostra personagens como o Yoshi na tela do celular, o background de Super Mario Bros a opção padrão de todos os celulares de adicionar um contato telefônico e também uma possível relação de jogos para download como Super, Mar- como Super Mario, Metroid 2 e também um jogo de golfe. Eu, eu vejo que, como você disse, a Nintendo percebeu que é, os smartphones, os celulares e não a Sony seria a primeira ameaça real assim, para o domínio dela no mercado de jogos é, mobile, por assim dizer. E que eles avaliaram, de, de fato, a possibilidade de jogos de smartphones interferirem e pretendia proteger o seu mercado é, com o celular produzido pela própria
2: empresa. Eu lembro desse, desse protótipo. Na época, quando eu vi, eu imaginei que seria algo diferente. Não seria, ah, a gente vai fazer um, um celular voltado para jogos da Nintendo. Eu imaginei que seria, tipo... A Sony, que ela tem uma linha de celulares, que é o Xperia, que antes eu acho que tinha o Sony Ericsson. Eu imaginei que seria algo do tipo, eles só estariam fazendo o celular e, sei lá, ele seria um pouco mais potente pra conseguir rodar jogos e ter, sei lá, uma, uma configuração mais diferenciada.
3: Eu penso nele mais como o N-Gage, né? Da Nokia.
1: Vocês se lembram dele? Que... Lembro.
2: Acho que eu não, não cheguei a ver, não.
1: ele n era o... Tipo, realmente um videogame fundido com um celular, mas um celular não na época, não smartphone, sim é. na época mais analógica, entendeu? Então imagine uma mistura de celular tijolão com um PSP, mais ou menos assim.
2: Nossa, isso era um celular, tô olhando aqui no Google, eu não sabia...
0: Tem um ponto muito interessante, eu acho que a gente tem que fazer um parênteses antes de dar continuidade ao assunto o Dido pelo Teus. Foi justamente, aliás, foi pelo Daniel, perdão. É, quando mencionou aí o. o... Meu Deus do céu, desculpa, gente, foi o Júlio que falou. <risos> <risos> o Júlio mencionou o NKD e a gente tem que traçar aqui algo importante. A primeira empresa, de fato, a trabalhar com lógica de jogos celular foi a Nokia. Foi ela que mais investiu, das principais desenvolvedores de celulares, foi a que mais investiu na lógica de jogos, e aí combinando com a NK. Mas antes disso, o Teus havia mencionado dos aparelhos celulares da Sony da linha Xperia. Quer dizer, há uma coisa interessante a ser dita aí. A Sony lançou um celular especificamente da série Xperia, chamado Xperia Play, cuja, cujo objetivo era emular jogos de Playstation 1 e também alguns jogos que se assemelhavam ao Playstation 2. Veja que interessante, a Sony ali talvez estava percebendo algo do tipo, olha eu tô vendo que talvez o PSP não, não vá dar conta de encarar os smartphones Quando
3: foi isso, Yuri? Quando foi isso?
0: Me parece que foi em meados de 2011, 2010 mas eu preciso hum... que você realmente verifique a data aí, que eu não tenho essa certeza Se eu não é... me engano, eu acho
2: que esse celular ele tem ele tem compatibilidade com o PS4 ele tem um, um um app que você liga com o PS4 e você pode servir como um, um portátil. Ele meio que faz um streaming do jogo. Eu não sei se é só nele ou tem ou, para outros outros celulares também.
0: Mas acho que não, Teus, porque até porque eu acho que o PlayStation 4 nem havia sido lançado. Talvez você seja confundido com recursos do Vita. Pode ser, pode ser então. É. Mas porque assim, o interessante dessa história é realmente perceber o seguinte: hum. a Sony antes do PlayStation Vita lançou esse esse celular. Muito talvez justamente presumindo e seguindo a lógica de portáteis como ela vinha combatendo com a Nintendo não ia conseguir dar conta de combater um fenômeno tal qual como se tornou, porque o celular é algo que todo mundo tem em casa, então todo mundo é um potencial jogador, diferentemente de uma pessoa que basicamente vai buscar especificamente um, um videogame para jogar, não, a pessoa comprou o celular para motivos outros e posteriormente ela acaba tendo talvez com efeito colateral jogar, sabe, tá ali, a, a probabilidade de jogar está ali. E a Sony entrou nessa nessa empreitada talvez já prevendo isso e tentando fazer um teste. Não deu certo. O Xperia Play foi um um fracasso e a Sony não deu continuidade a essa loja.
3: E digo mais, Yuri, em em relação à possibilidade da Sony utilizar um um smartphone para atacar a Nintendo, ela estava em um mercado e ela ia atacar uma pessoa que estava supostamente em um mercado diferente. E ela tentou fazer isso também com o Playstation. Quando perguntaram ao Ken Kutaragi quem era o maior, a maior concorrente da, da Sony, se cega o Nintendo, ele respondeu que era a Microsoft porque ele queria utilizar os consoles Playstation para substituir os computadores pessoais. E aí você tem ah. a, a Sony também aparentemente utilizando os smartphones para concorrer mais ou menos com a Nintendo, né, com os portáteis dedicados.
2: Eles querem concorrer o tempo da pessoa, literalmente, não... A plataforma...
3: Isso, isso, isso. isso. Bom, e, e superado essa fase, né o lançamento do 3DS do PS Vita chegou em um momento em que os smartphones já estavam em uma curva ascendente de popularidade, bastante acentuada. No entanto, os smartphones não afetaram a Sony e a Nintendo da mesma forma. É, no que diz respeito ao, ao PSP... Eu acredito que ele, muito do sucesso dele, estava mais baseado na sua tela grande nos recursos multimídia como filme, música e navegador de internet. Apesar de ele ter vendido 80 milhões de unidades, ele nenhum exclusivo da Sony, desenvolvido pela própria Sony, por exemplo, vendeu mais do que 5 milhões de unidades. E no geral, as vendas de software elas são moderadas ou são baixas. Quando o PS Vita ele saiu em 2011 meio que ninguém ligava mais para os recursos multimídia, sabe? Porque tudo que ele conseguia fazer em termos de internet, de reprodução de de MP3 MP4, os telefones já faziam melhor. E existe até uma declaração oficial da própria Sony, culpando a popularidade dos smartphones como uma causa para o fracasso do Vita. Eles disseram, acho que o diretor executivo da Sony da Europa, O aumento da popularidade de jogos móveis para tablets e smartphones impactou negativamente o potencial de vendas de dispositivos dedicados como o Playstation Vita.
1: E nessa época também o o Nintendo 3DS também sofreu bastante, né? A Nintendo esperava que com o recurso 3D chamaria muito a atenção do, do público, muita gente que que tinha o DS, migraria pro 3DS por causa desse recurso, mas isso no, no final das contas não aconteceu.
2: É, é porque o, o, o 3D em jogos nunca foi muito popular, porque o 3DS veio com essa, ah, vai ter o 3D e tal. Mas tinha, por exemplo, a televisão 3D, também tava na época, que eu lembro que teve lançou, eu lembro de um jogo só que teve a função de 3D. Que foi o jogo do Avatar... Do filme Avatar... No PS3... E não sei se teve no Xbox... Que tinha essa função... E também não vendia muito... Então o 3D não chamava tanta atenção... E se você botar em conta... Um smartphone e um 3DS... Ou um Vita... As pessoas iriam comprar o smartphone... Que é mais barato... E tem mais mais coisas para fazer... né? Mais, Mais recursos... A Nintendo caminhou ali, né, como você bem mencionou.
0: Nessa onda a gente teve uma espécie de segundo boom do 3D, a gente teve o primeiro lá pela década de 90, lá por meados 80, 90, que foi justamente quando a Nintendo teve outro fiasco, que foi o Virtual Boy. E aí então tava justamente nesse nesse patamar altíssimo, tanto que a Nintendo fez questão de pronunciar isso no no anúncio do 3DS, dos filmes, né, a a começar pelo Avatar, que deu aquele escândalo da busca pelo filme em 3D. A verdade é que isso também, como você mencionou, não caía bem em jogos em 3D. Primeiro porque é, as pessoas têm vertigem com coisas do gênero, então você tá movimentando ali é complicado. A tela não se fixava bem os olhos, então o 3D perdia a potência muito rápido. Além disso, a bateria do 3DS também era muito pouca, então na medida em que você ligava o 3D ela caía muito mais rápido. E enfim, a história a gente já sabe. No fim, o, o 3DS acabou ficando só no nome, porque ele caiu em desuso dentro dos próprios jogos da Nintendo. É.
2: Fez apareceu o 2DS...
3: Agora, é inegável que o impacto dos jogos para smartphones não não foi sentido da mesma forma pela Nintendo do que foi com a Sony. O 3DS pode ter vendido um pouco mais da metade do seu console anterior, mas a a Nintendo não estava concorrendo com recursos multimídias com celulares. A Nintendo ofereceu uma linha de software dedicada e exclusiva, bastante competente, E acredito que isso foi fundamental para que o 3DS conseguisse escapar dessa interferência dos jogos para smartphones. No entanto, por incrível que pareça, quando o Wii U foi lançado, a Nintendo deu alguns passos que parecia que ela queria utilizar a concepção do Wii U e utilizar a própria empresa para atacar diretamente ou indiretamente os smartphones. E... Quais são as evidências que eu poderia se assim, reunir para essa suposta fase do ataque? A primeira é que quando o iPad foi revelado, o ex-presidente da Nintendo, Satoru Iwata fez algumas críticas para esse novo aparelho, chamando ele apenas de um iPod com tela maior e falando que não ficou surpreso com o iPad é usual, não era muito usual o o, o Satoru Iwata fazer comentários desse tipo, né? Na época a gente ainda não conhecia, em 2010, quando ele foi revelado, a gente não conhecia o o, o Wii U ainda.
2: Na época do lançamento do Wii U, eu fui um daqueles que não entendeu. Eu pensei que ele era um híbrido, porque eu pensava que o o O Wii U... Não, eu eu entendia que era uma sequência. Isso eu entendi, que o Wii U era uma sequência, era como se fosse... O Nintendinho, Super Nintendo Wii, Wii U Só que eu entendia como se ele fosse
3: um... um acessório
2: Não, um híbrido Ele fosse tipo o Switch Que é um híbrido entre console de mesa e portátil Eu imaginei que é era assim. isso Eu imaginei que o Gamepad Você jogava na televisão Mas sei lá, você apertava um botão E virava o portátil pra você andar por aí Ele era um, um tablet Também, ele era um, um um console de mesa/barra portátil tablet. Então e eu, é, eu, eu né, ali
0: mas de forma extremamente ilimitada. É. Você, tipo, você tinha um espaço ali de alguns metros, poucos metros,
2: que tinha que estar conectado ao Wii U É, de você todo dia, sei lá, do banheiro, você já, já perdi o sinal. Perfeitamente. Não
1: pode, não pode ter parede, entendeu? Hum. Eu já de achava
2: que mundo. era um portátil portátil. Tipo, ah, eu vou levar pra escola, pra jogar com meus amigos. É, eu imaginava isso.
3: E, e, assim, e a segunda razão pela qual eu acredito que a Nintendo tinha uma posição ofensiva com, em relação aos smartphones é que a concepção do Yu foi baseada no livro Alone Together. Ele circulou todos os escritórios da Nintendo e foi utilizado como inspiração para fazer com que o Wii U fosse uma tecnologia capaz de unir as pessoas no mesmo ambiente e oferecesse uma experiência distinta das experiências solitárias propiciadas pelos celulares
1: que você vê bastante nos comerciais Desde a revelação é, Do Wii U e, e seu material de marketing é, é, é sempre a família Em torno do console
2: Não, desde o Wii A partir do Wii ele, ele quer O videogame da família Wii pra todo mundo, Wii U pra todo mundo da família
1: Não, mas não O, o Wii é muito mais focado No sensor de movimento O Wii U é muito mais focado na família é, todas as peças de, da, da revelação do Wii U, você vai ver que é a, a família se reunindo para jogar um game do Wii U.
3: O que eu penso disso tudo é que se as pessoas se reúnem em casa, os seus amigos, a sua família, os seus conhecidos, e cada um fica utilizando individualmente os celulares, aquilo não é interessante para os negócios da Nintendo, porque ela quer que... a Quando você chega em casa, você joga um videogame e apresente aquele videogame para os seus conhecidos e assim faça um marketing gratuito para as plataformas da Nintendo. Então, esse apelo pelo multiplayer local, essa concepção do Wii U como uma plataforma para integrar as pessoas tem relação com essa propaganda boca a boca, coisa que esse comportamento solitário dos smartphones seria contrário aos interesses da Nintendo. Então assim, mais ou menos na linha do que o Yuri falou no início, que a Nintendo via como uma ameaça, né? É, mas de qualquer forma, essa, o, o Satori Wata, logo após a revelação do Yu, ele falou um pouco sobre esse, a influência desse livro e ele mostrou a foto de uma família reunida numa sala de estar, onde todos estavam fisicamente juntos, mas cada um deles estava sozinho olhando para celulares e tablets. E os comentários do Iwata sobre isso são bastante interessantes. Ele disse, por exemplo, Acreditamos que podemos resolver esse problema juntos. Embora a maioria das empresas de eletrônicos possa estar feliz com o fato de que os usuários estarem prestando mais atenção ao hardware do que com os amigos ou familiares, a Nintendo não está. A Nintendo quer mudar a maneira como as pessoas interagem com seus eletrônicos. De um portal para o mundo virtual, para uma ferramenta virtual que você pode usar para interagir com as pessoas próximas
1: e distantes. A Nintendo pode pode até ter essa vontade de, de reunir as pessoas ao redor do console, mas no final das contas, ela não conseguiu atingir esse sucesso com o Wii U e, e, e ela reuniu muito poucas pessoas à frente do console. Não, de fato, a execução não foi das melhores, né? Mas
3: a Nintendo falando é, sobre isso, dizendo que a tecnologia... Dizendo, por exemplo, que, se, que eles tinham que perguntar o que isso significa para a natureza das relações humanas no futuro. Parecia a sua avó reclamando que estava muito tempo no celular, né?
0: É. <risos> Além disso... Essas colaborações, é, e, e, Júlio né, traz a traz à tona essa questão filosófica em volta desse livro, é, isso está muito claro no ecossistema do Wii U. E aí eu quero declarar o ecossistema do Wii U nas seguintes perspectivas. O Daniel já mencionou ali um ponto importante né, do, da publicidade voltada à família reunida jogando, e ainda que também existisse no Wii, mas de fato com um, um, um foco maior no sensor de movimento do console, o ecossistema do Wii U, ele ele traz isso à baila. Quando você acessa o Wii U, você tem um monte de MIS de várias pessoas ali aparecendo, na sensação de eu não estou sozinho, tem várias pessoas jogando e comentando. E onde é que elas faziam isso? Em uma outra aplicação que a Nintendo criou, que foi o Universe. o que particularmente eu acho uma tragédia eles terem abandonado aquilo, porque eu realmente achava muito legal. Então, eles traduziram... Tem um sucessor
3: espiritual (risos) dele que foi o Mitomo.
0: (risos) (risos) Bom, então seria melhor ter ficado sem professor espiritual, né? Virou espírito também. Virou, exatamente. Então, assim, você também tem o Wii U Chat. Bom, o Wii U Chat não foi. Era uma coisa muito arcaica pra época. Você tinha que se desligar de todas as aplicações pra fazer uso dele. Mas, de todo modo, isso é importante porque no trailer do anúncio do Wii, U, o Wii U Chat foi dado um destaque imenso. Então, essa interação, como se você. Oh, poxa, eu estou aqui num aparelho, ainda que eu esteja um a um. Eu, a TV, ou eu e o Gamepad, é, eu estou com várias pessoas ao meu redor. Elas estão interagindo comigo ali pelos bonequinhos Mi, ou pelo universal ou porque eu posso chamá-las lá pela chamada de vídeo, enfim. Mas a execução, de fato, foi extremamente fácil, horrível, péssimo. Bom, é,
3: mas é, falhas na execução à parte, né? Uma coisa é a execução, outra coisa é a teoria. A teoria do Yu era bastante incrível, assim, na época eu fiquei bastante interessado e até emocionado assim, com a forma que a Nintendo estava abordando é, esse problema gerado ou decorrente
1: do uso dos smartphones. De qualquer forma. Na verdade, esse é um problema que a Nintendo encarou para ela, mas os jogadores em si não estavam enxergando exatamente. esse problema, né? E quando você não tem um problema, você não, não tem uma solução. Exatamente, e outra
3: coisa, é, o, uma empresa nunca deve tentar educar o
1: mercado consumidor. Perfeito. Com isso, o Wii U não fez sucesso, não vendeu o que a Nintendo gostaria.
2: E teve que se adaptar ao novo tipo de mercado, né, porque o Wii U não tá funcionando. Vamos adaptar, vamos tentar achar um dinheiro onde diferente e tal, né? Aí eles
3: o Wii U, infelizmente, foi um, um grande fracasso de vendas em decorrência disso, a Nintendo amargou três prejuízos financeiros consecutivos, os primeiros em 30, 40 ou 50 anos de empresa, fazendo com que ela reavaliasse a sua posição em relação aos smartphones. Agora, mesmo durante os primeiros anos de prejuízo do Wii U, o Shigeru Miyamoto, por exemplo, ele continuava atacando os jogos para smartphones quando questionado se a Nintendo faria jogos para essa plataforma. Por exemplo, ele dizia que os jogos da Nintendo são pensados para trabalhar em hardwares proprietários e que os celulares ofereciam experiências solitárias e e excludentes e, portanto, contra a essência da Nintendo. No entanto, passada essa fase do ataque, a Nintendo reavaliou seus planos para a fase que a gente resolveu chamar de fase da aliança, que, na minha opinião, é a fase mais interessante de todas, porque ela mostra que aquilo que foi um problema incontornável para a Sony, que, inclusive, supostamente a expulsou do mercado de portáteis, foi uma grande oportunidade para a Nintendo. Para a gente entender essa fase da aliança, a gente precisa fazer algumas perguntas para que a gente possa tentar dar as respostas. A Nintendo poderia usar a popularidade dos celulares para fortalecer o seu mercado de plataformas dedicadas? E a Nintendo poderia anular a concorrência dos smartphones fazendo justamente jogos para smartphones? E como isso não foi feito e nem pensado pelas empresas que fizeram jogos para celulares como uma forma de monetizar assim, quase que inescrupulosamente poucas pessoas prestaram atenção no que a Nintendo realmente queria fazer ao ingressar nesse mercado. Muitos fãs da Nintendo, na época quando ela anunciou, temiam que a Nintendo lentamente mudasse seu foco para smartphones. No entanto, eles ignoraram todas as declarações oficiais que a Nintendo deu a partir de 2015, quando o Satori Wata disse que ele produziria jogos para smartphones. Quando a Nintendo anunciou no início de 2015 que faria essa parceria com a DNA, foi em um evento que o Satoru Iwata anunciou essa parceria com a primeira menção ao NX, que era o nome e o protótipo do Nintendo Switch, né? Justamente ele ele fez a declaração: a Nintendo vai fazer jogos para smartphones e a Nintendo está trabalhando em uma nova plataforma justamente para afastar os rumores de que a Nintendo poderia mudar o foco da sua empresa para esses jogos mobile.
1: O que a gente nota é que nessa época, quando ela se viu presa num console que não estava vendendo, ela já começou a mirar no futuro. E o futuro para ela era começar a, a desenvolver um novo console, que seria o Switch, e também começar a levar... A, a marca Nintendo para UNI o universo do mobile.
2: Na época eu fiquei um, um pouco de medo, porque anunciou o NX. Pô, tipo, é um console de mesa. E eles vão fazer um jogo para mobile. Esse vai ser o um novo portátil? Tipo, o que seria para 3DS? DS? Vai ser para celular? Vai ser otimizado para celular? Eu tinha um certo medo e curiosidade, porque, pô, legal, eu vou conseguir jogar uns um jogos interessantes no celular agora. Também tinha o inverso, né, Teus? Falava-se
0: muito que é, os jogos estariam disponíveis no smartphone e também no próprio
2: console da Nintendo.
1: acontece, acontece em vez em, o que vem acontecendo com alguns jogos, né?
3: Pokémon, né? Um Pokémon.
2: É, tem um jogos de Pokémon que tem isso.
3: Quando a Nintendo anunciou a sua chegada ao mercado de smartphones, o Satoru Iwata deixou bastante claro qual era o objetivo da Nintendo com isso. Ele disse, por exemplo... A Nintendo precisa mudar muito O que, o que inclui usar melhor Dispositivos inteligentes e os, seus, e os seus personagens Para impulsionar o negócio De hardware e software Disse ele em fevereiro de 2015
1: Nisso a gente vê como a Nintendo Sempre viu a plataforma Mobile como uma Plataforma para divulgar Suas franquias né? As pessoas pensam muito que a Nintendo Vai levar os seus jogos Para o mobile para você ter a mesma a mesma experiência. E, e o objetivo da Nintendo desde a primeiro desde a revelação que ela iria, iria migrar para o mobile, foi a gente vai quer levar as franquias, mas a gente quer levar as franquias muito mais num tom de experimento mobile, para que as pessoas conheçam as franquias e que elas busquem a, a franquia da sua forma original em um console Nintendo.
0: Perfeito. E isso era tratado de duas formas. Era e é tratado de duas formas. A primeira é justamente da inserção desses personagens para um público que não necessariamente faz parte da sua base de fãs. Aqueles que, por possuírem um smartphone desde os 6, 7, 8 anos de idade, já vão ter acesso a um personagem da Nintendo. E aí, então, fazer o link buscando, como o Daniel disse, a experiência original ou completa em outros formatos. E a segunda esfera é no sentido de, justamente, ao apresentar este este conteúdo, essa sua marca, para várias outras pessoas, também, é, vamos dizer, casualizar, vou, vou, me permitam usar essa, essa palavra, casualizar seus jogos para que elas possam, não apenas se inserir no personagem, na franquia, mas se inserir de forma não tão abrupta. Porque, por exemplo, seria extremamente difícil você ingressar logo de cara, você ter como ideia apresentar Fire Emblem para um público maior de pessoas e colocar logo de cara a experiência completa de Fire Emblem no console, que é muito mais complexa do que aquela presente no mobile.
3: Perfeito. É isso mesmo, inclusive a, essa posição do, do senhor Iwata ela foi acompanhada pelo seu sucessor, o Kimishima disse, por exemplo, com a intenção de maximizar a população que interagem com as propriedades intelectuais da Nintendo vamos entrar também no ramo de games para dispositivos inteligentes, com o objetivo de gerar receita e lucro disso mas também de criar uma sinergia com o negócio de plataformas
1: dedicadas Falando em público, isso é um Acho que é um dos pontos mais relevantes dessa discussão, né? Hoje o o setor de jogos para celular corresponde a um público de 2.6 bilhões de usuários nos smartphones, segundo uma pesquisa da Newzoo. Se a gente for comparar esse público de bilhões que a gente encontra no smartphone com o público que a Nintendo tem em seus consoles, você vê como é bem diferente o volume de pessoas. O Nintendo DS que a gente falou anteriormente, ele vendeu 154 milhões de unidades em seu tempo de vida. Comparar esses números com o universo de de bilhões do mobile, você vê como o universo de consoles é infinitamente menor. E a Nintendo está de olho nisso, ela quer abocanhar um pedacinho desse, desse espaço nesse mercado. E ainda em
3: 2016 a gente teve assim um exemplo inquestionável da eficiência dessa estratégia. Não foi com um título desenvolvido especificamente pela Nintendo, mas foi com uma propriedade intelectual dela, que foi o grande fenômeno do Pokémon Go, né? Acho que vocês se lembram de como é que ficou o mundo, né, naquela época, ganhava reportagem no Jornal Nacional,
1: fantástico. <risos>
2: É jornal nacional. Você tá vendo Pokémon. Tipo, caramba.
1: A gente resolveu nesse cache não falar da franquia Pokémon porque o tamanho de Pokémon Go e o tamanho de Pokémon no universo mobile é muito grande. Então a gente defi- a gente decidiu n- não não se aprofundar.
2: Não, só focar nos de Nintendo, no caso publicado pela Nintendo. É, a gente a gente
1: resolveu. A gente podia não se aprofundar no, nos games... É, lançados da franquia Pokémon porque é um universo muito grande. Se você estiver interessado em ouvir também sobre os jogos mobile da franquia Pokémon, pode comentar nas, nas nossas redes sociais ou mesmo aqui, no, se você estiver no YouTube, nos comentários desse vídeo. É Até porque também não é desenvolvido
3: especificamente pela Nintendo, né? Tem um, o, o, o time deles lá. Mas enfim, é, com o sucesso do, do, do Pokémon, ele teve efeito imediato nas vendas do Nintendo 3DS. Eu reuni aqui alguns dados época. Em julho de 2016, na época do lançamento do Pokémon Go, as vendas do Nintendo 3DS aumentaram 80%, fazendo dele a plataforma mais vendida daquele mês, algo que não acontecia desde o lançamento do PlayStation 4, que era a plataforma mais vendida desde o seu lançamento em 2013. O sucesso desse título também aumentou bastante as vendas do remake de Rubi e Safira, que aumentaram 200% nos Estados Unidos e as vendas de XY, que aumentaram em 800%. Em 2018, na, na reunião anual com os acionistas, o Kimishima também atribuiu o crescimento da Nintendo na Ásia e no no Oriente Médio à estratégia com smartphones. Ele disse o seguinte, Nossa base de consumidores na Ásia e no Oriente Médio está crescendo, e não há como negar que as vendas dessa região estão aumentando. A causa por trás desse crescimento é o número crescente de pessoas que têm acesso à propriedade intelectual da Nintendo por meio de nossos negócios em dispositivos inteligentes. E por fim, agora em junho de 2020, o Furokawa falou o seguinte sobre essa estratégia. Por exemplo, ampliamos a base de fãs das marcas da Nintendo, como Animal Crossing, Fire Emblem e Mario Kart, e ao fazê-lo, aumentamos nossos pontos de contato com os clientes. As vendas do negócio móvel não representam uma uma percentagem muito grande do negócio geral da Nintendo, mas o negócio móvel em si é significativo pois oferece a uma ampla, ampla gama de clientes uma maneira diferente do Nintendo Switch de continuar jogando marcas da Nintendo por um período maior. Então, assim, para concluir essa questão da estratégia, essa é a continuidade da estratégia do, de Satoru, de Satoru Iwata no sentido de que jogos para smartphones são um poderoso instrumento para criar, criar novas assinaturas de contas da Nintendo, que permite que ela crie laços duradouros com os seus clientes. O que eu tiro disso, só para arrematar, é que a a entrada da Nintendo no mercado de smartphones, ele se destinou a ser uma ferramenta de marketing parecido com o que é hoje também o parque de diversão e o material licenciado, e como era lá no passado, nos anos 90, com as séries de TV, como o Capitão N e os desenhos de Zelda e Mario, né? Só que hoje, como as crianças e os adolescentes não estão mais usando a TV, a Nintendo foi... Concentrou seus esforços nesses jogos para smartphones.
1: Até o momento a Nintendo lançou 7 jogos para o mercado mobile. O seu primeiro jogo foi o Mitomo. Ele foi lançado em 17 de março de 2016. Só que ele já morreu descontinuado em 9 de maio de 2018. Em seu tempo de vida ele teve 15 milhões de downloads. Mas eu não considero ele muito bem um jogo. Eu considero ele muito mais uma rede social própria ali da Nintendo.
2: O que que era o Miitomo? Eu, não, 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 eu só vi o tipo, anúncio e ficava, tipo, tá, não sei, não, não, eu, eu ignorei, eu não,
0: não lembro. Eu acho que o eu, eu acho engraçado, porque o Miitomo, ele tem uma coisa meio de Wii U, <risos> no sentido de não conseguir se explicar, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, mas eu estou aqui. Então, na verdade, é, como o Daniel falou, ele era uma, uma espécie de mini rede social da Nintendo. Ela pegou, né? abarcou os Mis que fizeram muito sucesso na empreitada do Wii, se estendeu para o 3DS e para o próprio Wii U. E ela pensou que podia realizar uma espécie de mini rede social. Você criava o seu personagem Mi e você adicionava os seus contatos e na medida em que você adicionava, ia ampliando a sua rede de amigos, o jogo ia lhe propiciando múltiplas possibilidades de interação, seja através de enquetes que você fazia com seus amigos, coisinhas que você escrevia, enviava, enfim... E ele tinha alguns elementos de, de gamificação, na medida em que você podia alterar as roupas do seu avatar, e você podia comprar elas com dinheiro real, você tinha uma máquina de patinco, né? então você tinha lá, você gastava dinheiro real pra você tentar coletar roupas e coisinhas pro seu avatar, mas as lógicas de jogo ficavam mais nisso aí mesmo, ele não era exatamente um jogo, ele era um... Uma mini Eu rede um social
1: Bastante simples dentro ali do, daquele aplicativo, né? Você utilizava o seu Mi. Era muito mais um, sei lá, um animal crossing baixo orçamento, onde você ficar trocando roupa do seu Mi e respondendo pergunta. O que era legal dele, acho que são duas coisas, assim. É, ele é um produto totalmente em português. Okay, já? Que a gente sempre... Sim, ele era totalmente em português. A gente até sempre assusta quando a Nintendo lança alguma coisa em português, né? E o Mitomo, no lançamento, ele já tava todo em português. E eu acho que uma coisa que chama atenção nele é aquela, aquela funcionalidade dele de narrar o que está escrito em tela na linguagem na, na sua língua, né? em português, ah. né? Então, o que você escrevia, o que você respondia dentro daquela rede social, os seus personagens, eles, eles falavam... De acordo com uma entonação que você configurava na hora que você criava o seu Mi dentro do jogo. Como vocês estão
2: falando do Mi para mim, na minha cabeça, tá vindo aquele. Acho que era puder, que tinha na época do Orkut, que você fazia um bonequinho e, e você interagia com
1: o outro. É, é exatamente isso. Basicamente era é isso. Você configura o seu Mi, deixa ele com uma roupinha, com o seu estilinho, e, e depois você ia lá e fazia fotinhos com ele. E, e, e você conseguia compartilhar nas redes sociais, e você tinha as roupas, que nem o Yuri falou, né, que... o legal é que tinha algumas roupas na Nintendo, de Splatoon, de Zelda, de Metroid, que você conseguia colocar no seu personagem, mas o, como o aplicativo, ele era pesado, ele era muito pesado, ele era lento demais, tudo que você ia fazer, ele... demorava para carregar, demorava para transacionar dentro do próprio jogo, né, para você ficar navegando dentro do jogo, ele era extremamente lento e pesado.
0: Demorava. Demorava mesmo, tinha tempos de loading enormes, ainda que ele em si fosse pesado, que dava a entender que ele era mal otimizado. Mas eu acho que aqui é importante fazer um parêntese, Daniel. Ele não foi, ele não foi um jogo em português da Nintendo. Ele foi, se você considerar, se você desconsiderar os mini jogos internos do 3DS, ele foi o Nossa. primeiro jogo em português da história da Nintendo.
1: Ele tem uma uma importância na história. Você viu? Brinca com o Mitomo, hein? Caraca! Mas o Mitomo é é, é passado. A gente já não não é possível mais você instalar nos seus smartphones. Após o Mitomo, a Nintendo chamou o seu principal personagem para os smartphones. Em em 15 de novembro de 2016 saiu para o iOS o Super Mario Run.
2: Eu lembro, foi no anúncio lá na, Numa conferência da Apple né Que aí o, o Minha moto apareceu Na época eu fiquei com medo, eu pensei Ué, eles vão fazer agora, sei lá, uma parceria Com a Apple pra lançar os jogos De de, portar, de Pro mobile Eu até fiquei assim, pô, vou ter que comprar um iPhone pra, pra jogar os jogos da Nintendo Já são caros, vou ter que comprar Uma plataforma muito cara
0: Não pode isso né Os memes que sempre existiram é, de fazer é. um de que a Nintendo era a Apple dos videogames. Então, lá, foi uma, uma histeria. E, no fim das contas, será que... Eu, eu, eu só testei o, o início
2: e depois eu vi que tinha que pagar depois de um tempo. Eles deram, tipo, um, uma versão demo do jogo, entre aspas.
1: O Super Mario Run ele leva o Mario para as telinhas primeiramente do iPhone e ele demorou um pouco mais para chegar no Android. Ele demorou três meses para ser lançado para o Android. Ele leva a estrutura do New Super Mario Bros para tela do celular, mas diferente do, do jogo do, do jogo do Mario onde você é, controla por um direcional o, o Mario e pula. É, usando botões no, no, no smartphone você não tem essa possibilidade então você usa o, o toque para apenas fazer ele saltar então o, o, ele acaba se tornando um runner né um modo de jogo bastante co- conhecido nos smartphones o Mario corre sozinho a, su- a única ação que você tem que fazer na tela é tocar, e esse toque faz o Mario saltar pelo cenário é, e você de- durante as, as fases você deve colher as moedas estrelas e itens pra, pra conseguir chegar até o chegar ao final da, da fase e, e pegar o, o eu lembro
2: que mais ou menos na época não sei se foi antes ou foi depois a SEGA também anunciou um jogo do Sonic só que era Sonic Jump aí as pessoas paravam assim Ué, não é o Mario que tinha que ser o Jumpman e o Sonic o que corre eles inverteram
1: <risos> inverteram
3: o <risos> é. Essa jogabilidade Runner de Mario, ela teve um primeiro experimento no New Super Mario Bros 2 do 3DS. É, algumas fases é, o Mario entrava dentro do canhão, o canhão disparava, então ele começava a correr automaticamente e você também só precisava pular. Então, ele, não sei se ele fez um teaser desse Super Mario Run, mas é, eu acho que foi o, o, o início dele foi no, no New Super Mario Bros do 3DS.
0: Agora, em termos práticos, falando, enfim, da justificativa de Super Mario Run, eu achei, e continuo achando, um jogo excelente naquilo que se propõe. Eu acho que ele é um jogo com um objetivo muito claro, ele é de fácil manuseio, e o conteúdo que ele dispõe é um conteúdo muito rico, ainda que diminuto, propriamente por razão de ter um jogo para celular, naquelas condições e com preço reduzido. E eu acho que o que vale mencionar aqui em si não é nenhum jogo, eu acho que é a questão da monetização desse jogo e o que isso acarretou. A Nintendo implantou no, nos smartphones a lógica que ela vinha implantando tradicionalmente com todos os seus jogos no resto do tempo: é você paga pelo jogo. Não há microtransações no jogo. Eventualmente, se existissem, seriam um poucos DLCs com o conteúdo. Mas não no caso do Super Mario Run, que desde o início custava 10 dólares e seguia uma lógica que o senhor Yuato, o Satoru Yuato, defendia brutalmente, que era do. Free to start, ou seja, você tem acesso a um conteúdo gratuito no início do jogo, mas o conteúdo posterior você precisa pagar. Resultado da história. O Mario Run foi massacrado pela crítica dos usuários de smartphone, que aí fez a Nintendo perceber o buraco que ela estava se enfiando, não no sentido pejorativo, mas no sentido de, poxa, esse público aqui realmente possui uma lógica... De monetização muito distinta. Eles começaram a massacrar Super Mario Run na crítica porque eles estavam frustrados que começaram a jogar o jogo e depois tinham que pagar pelo jogo. Porque as pessoas que jogam o smartphone estão acostumadas a baixar jogos gratuitos e eventualmente ficar gastando em microtransações dos jogos.
1: Yuri, eu diria que ela foi massacrada por, por dois públicos. Ela foi massacrada pelo público mobile, porque não está acostumada a pagar um preço cheio para jogar um jogo, né? Pagar um, um. Pagar pelo, pelo, pelo jogo. Ela está acostumada com essa mecânica de microtransação. E também foi massacrada pelos jogadores que, de longa data da Nintendo. Não aprovam e não entendem essa questão da simplificação dos jogos no mercado mobile. Eles não entendem que. Não dá para levar um Mario, um Mario de console para dentro, do, pra dentro do, do smartphone, porque você não, não, não tem controles para isso. Então, é, esse modo de adaptar o jogo só com o toque, eles também não aprovam. Então, ela acabou tomando porrada pelos dois lados.
0: E A experiência é ruim, né, Daniel? Você pega como exemplo, a, a Sega hoje ela tem uma linha chamada Sega Ages, você pode baixar aí, por exemplo, os três primeiros Sonic de Mega Drive de, gratuitamente. Se você quiser é, pagar por eles, você paga só pra retirar dos anúncios. Se você for jogar os jogos do Sonic aqui no, no celular e esses como no videogame, a experiência é muito ruim, é muito ruim mesmo. A não ser que você tenha um, um controle em periférico pra conectar o celular e jogar, por exemplo, com o controle do Xbox One que possui
2: Bluetooth. Aí você consegue se adequar a mais. Então assim, a experiência é realmente Eu ruim. Eu acho até que é uma, uma boa, aquela do, do, da SEGA. É meio que tem a questão de costume. Porque a falta de botões é meio estranha, de você ficar só na tela.
1: Como é que o jogo foi pensado pra botões, né, Guterres? O, o, é, aí você essa. tira os botões e não faz sentido. Então eu acho e que assim. Você coloca assim...
0: você com a mão no meio da tela, você não consegue ver o cenário, você se perde, é muito complicado.
1: Exato, então nisso eu acho que Super Mario Bros. Você, se, você, se você não testou, vai testar, é um ótimo jogo, vale a pena, mas tem que pensar aqui. Você não vai ter a mesma experiência de um Mario de console, ele é o Mario é um um jogo mais simples focado pro smartphone
2: e assim, como o Yuri falou é bem divertido, eu joguei eu só não paguei eu eu sou sou um dos públicos de de celular que não paga tipo, eu vou jogar, vou ficar jogando e se tiver a opção eu poderia pensar em pagar, mas o Super Mario Run, eu tipo ah, eu joguei aqui esse pouquinho e não tive a vontade de, de gastar dinheiro eu, eu
3: paguei e paguei com gosto, na minha opinião, era seria a melhor forma de monetização de jogos para smartphone da Nintendo. Uma pena que não deu certo e que isso parece ter influenciado outras formas de remuneração um tanto predatórias de outros jogos dela lá. Apesar de que ela não, não coloca de forma tão inescrupulosa contra outras empresas, mas o modelo de monetização, na minha opinião, não é tão interessante quanto o Free to Start.
2: É, é, um, é um esquema da plataforma, não é nem... Dela, é o, já é o ambiente de ser, é, ser grátis e você paga lá dentro.
1: O preço atual do, do Super Mario Run é R$ 37,90 na, nas lojas do, aqui, no, aqui no Brasil. E, e ele traz também algumas novidades, né? É, alguma, uma das, das últimas atualizações do, do jogo trouxe um modo Remix 10, que basicamente são fases bem curtinhas para você jogar em sequência. Que, e traz uma música muito, muito, muito legal Uma, mus- uma música remixada né? E também trouxe uma novidade uhum. Uma novidade diferente Para o universo de jogos da, da, do Mario né? Que trouxe a, a Daisy como uma personagem jogável
0: Correto A Daisy é desbloqueada no modo remix Ela é, inclusive, é desbloqueada exclusivamente ali
1: Após o Super Mario A próxima franquia que migrou Para os smartphones foi Fire Emblem Em Fire Emblem Heroes Ele foi lançado em 2 de fevereiro de 2017 e ele foi desenvolvido por Intelligent Systems e publicado pela Nintendo.
0: Então, Nintendo lançou Fire Emblem Heroes e mudou completamente o foco de monetização quando comparado ao Super Mario Run. Antes que a gente feche brutalmente o final do Super Mario Run, eu quero fazer só um adicional. Do ponto de vista comercial, o jogo não foi bem, o que a gente não sabe se ele conseguiu cumprir o papel de franquia que levou o nome de Mario para outros públicos. Talvez ele tenha feito isso. E esse era o objetivo principal. Acho que a gente não pode perder isso de vista. Nintendo disse. o objetivo é levar franquias para outros públicos conhecerem as franquias. E não necessariamente o acúmulo é, de capital. Mas Fire Emblem Heroes ele chegou com o modelo perfeito para celular. Ele é um jogo free. Ele não é free to start. Ele é free mesmo. Só que a monetização dele extremamente tradicional... modo gacha... o que é o modo gacha? são basicamente... uma espécie de bingo dentro do jogo... uma uma loteria... em que você tem que ficar gastando e gastando e gastando dinheiro... para ficar sorteando um personagem específico... que você quer tirar... de uma raridade específica... de um level específico... enfim... e é um sistema bem predatório... mas que culminou... no... sucesso abismal... do ponto de vista de receita. ainda que... e isso é interessante... O público que baixou o
2: jogo e que continua jogando o jogo é imensamente menor do que aquele que baixou e jogou o Mario Run. Eles testaram menos, mas é mais engajado em gastar dinheiro. Tipo, muito, muito mais gente foi no Mario Run. Porque é Mario, todo mundo conhece. Diferente do Fire Emblem. Ninguém conhecia, mas tipo, um pessoal lá, vou testar, vou ver como é que é esse negócio. E chamou muita atenção, porque o sistema de gacha dele é bom porque, ah, você pode pegar um personagem ou pegar cinco e lá tem as a, os orbes e sempre tem evento novo tipo, a cada acho que a cada mês eu tenho um novo uma nova seleção de novos heróis e em certas temporadas, tipo verão é, na época de primavera, no natal eles botam com um evento com os personagens com copias diferentes tipo,
1: mas eu acho que vocês estão simplificando muito o sucesso do, do jogo porque assim, eu acho que o maior sucesso do Fire Emblem é ele conseguir adaptar de forma amigável o esquema de jogo do Fire Emblem para uma tela para uma tela de smartphone ele, ele consegue transportar a, a experiência que você tinha nos portais a experiência que você tinha nos portáteis da Nintendo Para uma tela dividida em 8 por 6 blocos E onde você consegue movimentar o seu esquadrão Então eu acho que a mecânica de gacha Se adaptou muito bem à mecânica de Fire Emblem Então você joga o jogo Você participa desse sorteio Mas na hora que você leva esses personagens para o jogo em si Ele se adapta muito bem à experiência original do, do jogo Entendeu? Então, eu, eu, eu vejo que a, o sucesso do jogo também é graças à a, a forma como o jogo se adaptou bem ao a universo mobile. É,
2: ele sempre tentou adaptar um pouco a mecânica do jogo base, tipo, o Mario, teoricamente você faz aquilo que o jogo faz, você corre, pula no, pula,
1: Então, você bichos, aí que cura, tá, você, o, no o Mario mercado. corre sozinho, no Fire Emblem, você tem que se movimentar e atacar, ele o touch, ele consegue simular bem esse esse modo.
2: Então, é o que eu ia dizer. Então, no Super Mario Run, o Mario sempre fez aquilo. Eles só fizeram alteração para o celular de um outro jeito. Com ele correndo sozinho e você só dando a opção de pular. No Fire Emblem, como é um RPG tático, é muita mecânica. Eles conseguiram implementar, tipo, vamos diminuir o, o campo de batalha o celular, pra não precisar ficar correndo pra lá e pra cá, diminuir a quantidade de heróis pra. pra você ter uma quantidade menor pra você gerenciar, isso é um negócio mais rápido. E tiraram o... a morte permanente, pra facilitar um pouco a sua jogatina.
1: Senão você vai perder suas cartas que você sorteou, né?
0: É. É por isso que a minha segunda inserção ia ser justamente pra falar desse segundo sucesso. O primeiro sucesso é de fato o sucesso de monetização. Agora o segundo sucesso é porque eu particularmente considero Fire Emblem, a gente vai falar de outros jogos depois, mas Fire Emblem Heroes é a melhor adaptação mobile de um jogo da Nintendo, perfeitamente, pelos motivos inclusive já narrados pelo Daniel ela conseguiu inserir mas assim, ele é um jogo fechado Eu, eu sou a pessoa que nunca tinha tido contato direto com a série Fire Emblem, eu conhecia Fire Emblem eu sabia do que se tratava, eu sabia exatamente tudo mas eu nunca tinha jogado um jogo da série Fire Emblem Heroes foi o primeiro jogo que eu joguei e eu gostei, eu gostei, eu joguei por mais de anos, ainda, volta e meia eu ainda abro lá, eu consegui entender a mecânica de Fire Emblem, a lógica de Fire Emblem, tudo que envolve Fire Emblem, e hoje eu me sinto extremamente, é, como é que eu posso dizer, seduzido em jogar um jogo de 3DS ou de Switch, tanto que eu comprei, ou seja, eu sou a prova viva, ainda, ainda que como sou da Nintendo, de que cumpriu o papel que a Nintendo propunha. O jogo para celular, eu conheci uma franquia de forma cabal e eu
1: fui
2: a comprar jogos para console dessa franquia e conhecê-la de forma mais ampla. Eu fui uma dessas pessoas que eu comecei com Heroes, eu fui jogando, eu gostei de muitos personagens, eu amei, e eu sempre gostei um pouco de, de RPG tático, e depois eu fui comprar no 3DS. E fui entendendo mais, então ficou um ciclo de eu vou do 3DS pro mobile, do, aí eu volto pro 3DS, depois eu voltei pro mobile, comprei o do Switch e fico sempre nesse ciclo. Eu sempre tô voltando a jogar no mobile e sempre tô aprendendo um pouco mais de mecânicas, porque mesmo no mobile ele simplificando, ainda está lá tudo da essência: o triângulo de armas que tem no jogo, que é tipo o para papel, tesoura dele, só que é espada, machado e lança. As outras armas, o efeito que tem na... em montarias, se o personagem tem armadura, ou, ou ele tá lá no cavalo, ou no Pegasus, ou se transforma em bicho, tudo tá lá no jogo, eles conseguiram implementar coisas que seriam muito complexas no mobile, de um jeito super simples e tipo, você vai jogando e vai entendendo tudo. É o Fire Emblem eu acho que é o melhor dos mobiles e o que mais deu certo também
3: eu sou um fã de longa data de Fire Emblem quem me fez conhecer a franquia não foram os celulares, foi Super Smash Bros. Melee no, no Gamecube e eu aprovei o Fire Emblem Heroes a música é muito boa as artworks também são muito bem feitas Eu, não, eu acho que o teu sabe o, o, o nome do artista, eu acho que ele pesquisou
2: é Yosuke Kozaki É o artista que fez, além do Heroes, ele também fez os personagens do Fire Emblem Awakening e dos dois Fates. Então ele já estava dentro do do mundo de Fire Emblem. Ele já entendia o que que era necessário para fazer o jogo.
3: E... Agora sim, eu sou uma pessoa que joga os jogos no hard com permadeath, sabe? (risos) Então, eu senti um pouco de falta assim, da emoção das batalhas de console. Eu, no entanto, eu sou tolerante em relação a esse jogo. Eu reconheço que ele não necessariamente mira fãs assim, que querem aquela emoção dos grandes e épicos tabuleiros de, do 3DS, e do GameCube e do, do Switch. Mas está aprovado, sim.
1: Um ótimo jogo. E outro ponto extremamente importante que a gente tem que ressaltar aqui é que Fire Emblem Heroes. Está totalmente em português Então se você ainda não jogou Vale a pena jogar Baixa Ele ele está todo em português Vocês vão com certeza se divertir muito com ele Em 21 de novembro de 2017 Foi lançado mundialmente o Animal Crossing Pocket Camp Ele foi desenvolvido pela, pela equipe interna da Nintendo E pela ND Cub Que vem desenvolvendo a franquia Mario Party Desde a edição 9 E também trabalhou no Animal Crossing Amiibo Festival para o Wii U.
0: No que re- refere seu Animal Crossing Pocket Camp Eu acho que a situação Ela se enquadra em Uma lógica a longo prazo porque Eu não acho necessariamente O um jogo muito bom Não no sentido de que ele não é algo bom Mas é que eu não sinto que ele consiga Traduzir de forma efetiva O sentimento que é jogar Animal Crossing Vamos pegar um pouco no seguinte sentido Animal Crossing é uma franquia que você começa literalmente com nada e você vai tendo um senso de progressão diariamente. E é diariamente mesmo, porque você tem que esperar um dia para acontecer novas coisas, você tem que esperar uma semana para acontecer outras, para você conseguir obter determinados itens e coisas do gênero. E você tem uma liberdade de ficar fazendo diversas atividades todos os dias, e todos os dias elas vão ter uma lógica diferente. O problema dessa versão mobile na minha opinião, é que você tem uma série de limitações das ações que você pode tomar por dia. Ainda que ele esteja no cerne essa questão de que cada dia tem uma coisa diferente e as coisas se alteram a depender da estação e coisas do gênero, a verdade é que ele fica completamente comprimido a partir do sistema de monetização. Então ele trava, ele capa e muito a experiência original e efetiva e feliz que é o Animal Crossing. De modo que
2: ele... Ele, ele, ele trava meio que o jogo Pela monetização Você precisa pagar com dinheiro hum, real bem. Pra conseguir um conteúdo não,
0: não é que você precisa pagar por conteúdo Mas é que eu vou te dar um exemplo Você vai lá pescar peixes Você, te... você não pode ficar pescando mil peixes Por dia, entendeu? Então você tem, é como se você tivesse uma espécie de Estamina dentro do jogo Algumas ações, então você... você vai construir Alguma coisa e você tem que esperar uma histami... Você tem uma estamina lá Pra você utilizar Ah. a estamina, você tem que usar dinheiro, entendeu? Não é que o jogo te impede de realizar.
1: Essa questão da estamina é o que é usado em muitos jogos mobile, né? Você você consegue fazer algumas ações ou jogar algumas partidas.
2: É, o Fire Emblem, que a gente falou antes. Também tem isso. Você tem uma quantidade de partidas, tem a estamina, ela vai gastando. Quando você chega no zero, você. Que para o jogo e tem que esperar recarregar depois de tanto, tanto tempo. É o mesmo jeito,
0: né? Mas esse é um problema, Mateus do início de Fire Emblem, porque na medida em que você já tá um jogador mais, passou alguns dois ou três meses, a estamina já não é mais problema para Fire Emblem, você tem de sobra. Uhum. Do caso de Animal Crossing, você tem, vocês, vocês percebem o que eu tô querendo dizer, vocês não tem a liberdade. O jogo Animal Crossing, ele te dá essa lógica de liberdade de várias coisas. E a versão mobile, é, ela te capa, não é uma experiência completa, não me soa bem. Ainda que eu ache, o jogo jogo não é ruim, ele só simplesmente não traduz a experiência completa de Animal Crossing. Porém, porém, no entanto, agora, mais recentemente, Pocket Camp parece ter conseguido oferecer mais uma vez aquilo que a Nintendo trabalhava como propósito inicial. O Furukawa disse em em uma reunião com investidores... Que parte do sucesso, do brutal sucesso que a gente sabe que o Animal Crossing New Horizons obteve diz respeito a um público que não conhecia a série, principalmente ocidental e que ingressou na compra do New Horizons a partir da experiência né, limitada dessa versão mobile do jogo. E ele dá um grande destaque a isso, eu não não lembro se ele chegou a, a... repassar alguma porcentagem assim, mas é realmente significativo. Então ele cumpriu o papel dele aí.
2: É, eu lembro de ter visto, agora com umas pesquisas, uma, eles mostrando alguns dados, ele deu um aumento, deu uma explosão na, na quantidade de, de números de pessoas jogando o Pocket Camp depois do anúncio do New Horizon, O pessoal quis meio que provar, tipo, Pô, será que eu compro mesmo o, o do Switch? Aí jogou um pouco pra ver o que que era, só pra entender mais ou menos a ideia, pra depois ir de volta pro Switch. Teve uma, oh meio é. que tipo, considerou o Pocket Camp como se fosse uma demo. Pra ver o qual é que era dessa oh é. história.
0: E tem, tem um adicional, o Daniel, acho que foi o Daniel que comentou anteriormente, a gente tava falando da questão do da ligação, né, do, do Pokémon Go com os videogames, com os jogos de console na transação com, na transição desculpa, com o Let's Go e a Nintendo também fez algo interessante com uma conexão entre o Pocket Camp e o New Horizons você tem a possibilidade de obter itens exclusivos se você realizar determinadas tarefas dentro do Pocket Camp aí você vai obter um código para resgatar na versão de console então a Nintendo realiza um tráfego entre essas duas versões e o, o, o Theos falou que o Animal Crossing Pocket Camp ganhou vários jogadores, ele também ganhou jogadores tradicionais da versão de console. Isso é interessante também. Ela, a Nintendo também conseguiu o um, um inverso, ela conseguiu nas duas formas.
1: Em 27 de setembro de 2018 foi lançado Dragária Lost para os smartphones. Ele é um RPG de ação desenvolvido pela Games e publicado pela Nintendo para Android e iOS. O único problema dele é que ele ficou bastante restrito, ele foi lançado em muito poucos países ele não tá, ele, e ele não está disponível aqui no Brasil, muito menos em português. Para quem não conhece, a Sky Games é um estudo japonês pouco conhecido fora do Japão, mas bastante especializado em jogos mobile, e que também desenvolveu alguns títulos para consoles, como a franquia Grand Blue Fantasy. O Dragalha Lost foi produzido por Hideki Kono, para quem não conhece, o Hideki Kono trabalha há muito tempo dentro da Nintendo. Ele trabalhou em 1987 como Game Designer em Panic. ele ele foi diretor de Yoshi Island no Super Nintendo, diretor também em Luigi's Mansion por GameCube e participou do desenvolvimento de todos os Mario Karts lançados. Dragon Lost foi desenvolvido de forma colaborativa entre a Nintendo e a SAI Games, mas foi desenvolvido em segredo, até mesmo dentro da SAI Games, o que pegou os seus funcionários de surpresa ao saber dessa colaboração. A Nintendo também é dona de 5% das ações da SAI Games, e o Dragon foi o primeiro jogo lançado pela Nintendo nos no smartphones que não pertence a uma franquia tradicional dela, é o primeiro, é uma franquia criada especificamente para o universo mobile. Daniel, você sabe de essa, se essa propriedade intelectual dela mesmo é compartilhada com a games? Eu não consegui achar mais informações sobre quem Sim. é o dono da IP, mas aparentemente é a própria Nintendo.
2: Deve ter sido só o contrato, tipo, eles devem ter contratado, é, contratado sai, a Sai e gente vai fazer, ó, eu quero um jogo assim, assim, assim. Eles fizeram, deve ser. Por ser esquema. feito
1: por um diretor que está há, há mais de 30 anos dentro da Nintendo, uhum. eu acredito que é uma franquia da Nintendo, porque não faz muito sentido, sabe?
2: É... Deve ser encomenda, é igual quando foi o. O, o, o Protein com a Platinum, a gente contrata fazer
1: um. Eu, exato, eu acho que como a Sai Games tem um, um grande, uma grande experiência no mercado mobile, a Nintendo se envolveu com ela justamente para conseguir é, aprender a como se comportar dentro do universo mobile, então eu acho que essa colaboração surgiu disso, dessa necessidade da Nintendo aprender como trabalhar nesse universo.
2: Chamar quem sabe fazer um, um, um jogo mobile de sucesso.
1: Ultra Dragalosh, ele é um RPG, mas diferente do Fire Emblem, ele é um, difer- é um RPG de ação, né? Ele ele carrega. A história é muito mais carregada nele. Ele tem muito. Pra quem não não tem muita paciência pra conversa, eu já não vou indicar muito ele, não, porque ele ele realmente tem um foco em conversa entre os personagens muito grande durante as sessões de jogo. né?
2: Tem até uns capítulozinhos curtos que é só a história. Exato. Eu Eu vou começar a história. Aí ele conversa, 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 conversa. Acabou. Aí, ué. Depois tem um outro outro capítulo que tem ação.
1: No lançamento do do Dragada Lost, na sua versão original em japonês, ele tinha mais de 600 mil palavras dentro do jogo, e a cada vez que sai a atualização, mais história aparece dentro do jogo. Está disponível em poucos territórios, e eu também não gosto de usar
0: APQ, eu tenho, enfim, sou meio analógico nesse sentido, mas eu eu conferi bastante do jogo e eu sempre quis jogá-lo. Primeiro porque ele me apetece pelo visual. Eu gosto dessa coisa RPG meio colorida, assim, bem desenhada, aquela coisa meio
2: anime.
1: Ele tem um visual meio Bravely Default, é. meio Final Fantasy, esses Final Fantasy que usam esses personagens chibi, tá? Quando eu tava
2: olhando, eu tava... eu vinha pra mim vários jogos de 3DS, de 3DS, a modelagem dos personagens que é chibizinho, pequenininho... E tem o personagem desenhado do tamanho normal.
0: E ele é. O o público que joga ele, os fãs, as críticas que o jogo recebeu foram muito boas. É um jogo considerado muito bom. Mas o que eu acho acho mais legal é, é de fato, isso também que o Daniel falou. É um jogo desenvolvido para smartphone, uma franquia, uma IP que nasceu no smartphone. Portanto, ele possui particularidades que nenhum outro jogo da Nintendo para smartphones possui. Ele nasce ali. Então, a forma com a qual ele se desenha é muito interessante, razão pela qual, meu Deus, assim, ó, um sonho nesse momento, nessa lógica de mercado mobile da Nintendo, é que esse jogo fosse expandido para mais territórios. Eu duvido muito, né, mas...
3: Eu eu também acho esse jogo bastante sedutor, é RPG de ação, com conteúdo de fantasia medieval, né, acho que para quem é fã de Zelda, assim, e de Xenoblade, a gente já fica automaticamente empolgado, então... E mais, falando em Xenoblade, sabe que, visualmente, sabe que jogo esse, esse, esse Dragaria Lost me lembra? O Soma Bringer, que foi o, o primeiro jogo que a Monolith Software lançou para o DS, quando, depois que a Nintendo adquiriu a, a, a empresa, sabe? Sim. Seria interessante lançar aqui, agora eu só tenho as ressalvas em relação à forma de monetização, né? Gacha e microtransações, é, sinceramente, não é uma coisa que eu gosto muito
2: mas é um esquema que ainda não se descobriu como fazer direito no, no, no mobile. Olha, se, se,
3: eu vejo esse jogo assim, ó. Quanto que custa? 150 reais, ok. Paguei e, e quero jogar o um jogo.
2: <risos> e, e eu acho interessante que a, a mecânica dele, por ser um RPG de ação ele conseguiu fazer muito bem, que é tipo arrastando o dedo e tal, aí você clica
1: e... É, você movimenta movimenta o personagem, na verdade não só o personagem, porque na verdade você tá sempre com uma trupe ali, né, são quatro personagens, então você você, 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 você controla o líder, né, arrastando o dedo pela tela, ele aparece uma seta pra indicar a direção, e com o o toque na tela, você dá o o golpe ou você rola com o personagem. E... E conforme você avança pelo mapa, você vai juntando energia para você se poder dar, um, para você poder desferir é, ataques especiais ou até mesmo se transformar em um dragão. Acho
0: que é bom a gente falar rapidamente sobre essa questão de gacha, né? O Júlio é um ponto mais crítico da prática por é, considero ela predatória e de fato o é. Mas antes que a gente também é, inicie é, falando sobre Mario Kart, eu acho muito interessante a forma como a Nintendo trata o, o gacha nos jogos dela de smartphone. Para alguém como eu que está acostumado a jogar jogos mobile e, e conhece muito bem a prática do gacha, eu posso dizer com muita tranquilidade que os Gatchas da Nintendo são muito justos. Existem umas classificações que a gente menciona, né? Você tem o, o Pay2Fast e o pay to win o pay 2 é aquele jogo free que você só consegue obter êxito e avançar nele se você realmente gastar dinheiro. E o pay 2 Fast é aquele que você consegue obter todos os recursos do jogo, ainda que isso possa demorar um pouco. Então quem pagar vai ter acesso mais rápido, mas você mesmo sem pagar nada em algum momento vai conseguir obter. É, e eu acho que esse, todos os jogos da Nintendo que usam Gatching como como monetização, eles são muito justos tanto na distribuição de itens, quanto na diversidade de eventos que premiam com fichas, orbs, seja lá o que for para você gastar no gacha, é, como também na naturalidade de equilíbrio dos jogos. Pra não ficar completamente é, assim, o cara que gasta muito tem, tem muito, é, muito mais pro, pro, probabilidade de êxito no jogo do que aquele que não gasta. Eu acho que a, a Nintendo é muito justa nisso e apesar de não jogar o Dragalha Lost, eu li vários comentários de jogadores que a empresa é extremamente benéfica em dar fichas de gacha gratuitas em eventos. Então eu acho que isso tem que ficar bem claro aqui, eu acho que a Nintendo faz muito bem apesar de muitas
2: críticas. É, eu quando fui testar Na primeiras partidas Eu consegui pegar Personagem com 5 estrelas Que é o nível máximo Eu fiquei tipo Isso aqui é o normal? Tipo, eu pegava 5 estrelas Aí eu ia tentar de novo Ah, peguei 4 Outros eu pegava de 3 estrelas Então, tinha bem Uma boa variedade Pegar personagens de eventos E a Nintendo também foi Uma das primeiras Se não a primeira Que botou lá a opção Você olha Qual é a porcentagem de chance de você conseguir tal personagem.
3: Na verdade, isso eu acho uma imposição legal, essa questão da, da chance de ser Correto. transparente em relação a isso. É... Não,
2: teve é, em alguns países que isso se tornaram proibidos, né? Porque era considerado jogo de azar, mas depois ele, eles se juntaram. A Nintendo, a Sony e a Microsoft botou que dentro dos consoles tem que especificar, e ela levou isso também para os jogos dela, Correto, de, de tem mobile
0: padronização, né, eu, assim, todos eu... os jogos
2: que aplicam loot box ou gacha é. São, é obrigatório, não é todos os
0: países que aplicam essa legislação mas acaba se tornando o, o uniforme porque afinal hum. de contas o jogo é produzido mundialmente, então você é obrigado a disponibilizar é. Aí ela taxas vai lá e coloca... de obtenção de algum item ou personagem
3: eu até concordo, assim, com a simplificação e as adaptações necessárias para jogos para smartphone e tal. É, agora, sinceramente, essa mecânica de, de, de gacha ainda não me desce. Eu acho que não existe gacha justo. O gacha é sempre injusto porque ele sempre tem o quesito sorte e loteria envolvido nele. Justo para mim era você pagar o jogo e você desbloquear um bom personagem... É porque você venceu tal boss, porque você venceu determinado desafio, porque você fez determinada side quest. E não nessa questão de insistência aí. Mas enfim, eu não consigo me divertir desse jeito. Eu gostaria que a Nintendo pudesse vender os jogos normalmente, como foi com Super Mario Run. Mas o mercado de mobile é esse, né, e eu vou experimentando jogos superficialmente até que eu me canso dessas mecânicas.
0: Esse é o problema, né? Esse é o problema. Eu também, o universo ideal pra mim seria pagar o preço do jogo cheio. Porque quando você passa a jogar um jogo com gacha e você joga ele mesmo, o dinheiro que você acaba gastando é, 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 eu tô falando na casa de mil, dois, três, cinco mil reais, sabe? E não são poucas as notícias que vocês que estão nos escutando, se vocês procurarem no Google, coloquem assim, ah, jogador go- gastou e é, smartphone. Vocês vão ver coisas a, 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 assim, um negócio fora de série de caras assim, que gastaram 30 mil dólares para conseguir tentar obter um personagem, um jogo de Gacha não conseguiu, entrou em depressão, entrou no tribunal contra a empresa e coisas do gênero. E como qualquer jogo de azar, e o Gacha é um jogo de azar, você acaba tendo esses viciados. Agora... Infelizmente, o mercado mobile ele não consegue aceitar uma, uma coisa meio paradoxal. Você pagar R$36,90 36,90 no jogo completo com o Super Mario Run, mas você gastar 50 reais por semana no jogo de Gacha e tá tudo bem, no caso do Super Mario Run tá tudo mal, né? Quem é que vai entender? Uhum. Mas é
1: assim que o mercado mobile funciona.
3: É uma contradição que, pra mim, é, é, é incontornável,
1: sabe? Em 10 de julho de 2019, foi lançado o Dr. Mario World. Ele foi desenvolvido pela Nintendo, em comparação com a Line Corporation e a NHL Entertainment. Que foi produzido pelo IDEC Kono. Que foi o diretor do Dragada Noche e todos os jogos que a gente citou anteriormente. Ele tem uma curiosidade muito grande. Ele é um jogo traduzido para o português. Tem site em português. Mas não, tá, não está nas lojas brasileiras de aplicativos.
2: É, Nintendo. O Brasil não faz parte desse mundo, né? Não faz parte do world.
1: <risos> o jogo, ele reimagina o clássico Dr. Mario pro universo mobile. O jogo continua tendo os vírus e as cápsulas de três cores, né? Mas, ao invés da mecânica que conhecemos de Dr. Ma- do Dr. Mario clássico, de onde as peças iam caindo em f- como se fosse um tetris, a mecânica aqui muda um pouco. Você utiliza o touch, para movimentar e arrastar as cápsulas pela tela. Ele também possui uma mecânica de de gacha, onde você pode conseguir novos personagens do mundo do Mario, e também alguns ajudantes que vão te ajudando durante as partidas. Ele tem o modo versus, que você consegue duelar com pessoas pelo mundo todo ou com seus amigos, e nesse modo ele se aproxima mais da mecânica clássica do Dr. Mario. O lançamento mais recente da Nintendo para o mercado mobile foi o Mario Kart Tour. Ele foi anunciado em janeiro de 2018, mas foi lançado só em 25 de setembro de 2019. Durante esse período entre anúncio e lançamento, ficou uma grande expectativa entre os jogadores de como a Nintendo iria levar a mecânica de Mario Kart para o smartphone. Quando essa mecânica foi revelada, surgiu um pouco de, de ranço por uma parte dos jogadores.
2: A, a mecânica do jogo, por mim, eu achei assim, mais ou menos, porque eles tentaram fazer uma coisa simples, que seria o personagem ele vai correr sozinho e você só direciona, aí pra esquerda, pra direita, uma coisa simplificada. Você nem sai da pista, né você não pode cair pra fora ou ir pra parte que tem grama alta só que eles fizeram com a a vista vertical que muita gente criticou porque devia ser horizontal e tem muitos jogos que você joga horizontal e você pode controlar perfeitamente como se fosse um jogo normal você vai apertando para o lado para esquerda para direita e nesse você dá uma puxãozinho para para o perso- carro ir para os lados a parte da que mais foi criticada foi como um, as microtransações, porque eles têm duas duas formas. Tem a parte do GAT e tem a parte do... que eles fizeram um... Assinatura. É, uma assinatura. Semelhante a, sei lá, um passo de batalha, de, sei lá, de Fortnite, de... de PUBG, de, de outros jogos assim. Só que diferente de outros jogos que você libera coisas visuais em qual você vai jogando... Ele você libera o modo 200 cilindradas. Que seria o modo que o carro vai mais rápido. É um pouco mais difícil, mas funciona pra ser mais rápido. E com o modo versus, você pode usar o 200 cilindradas contra o de 100 cilindradas. Que se torna algo meio que, vamos dizer assim, uma trapaça. Vai ter gente que vai pagar e vai ser mais rápido Do que quem não paga. Na
1: verdade, isso não existe. É, não não, eu lembro. que mais que falaram? e eu acho que isso é a grande confusão. Eu isso isso é a grande confusão do, do pessoal que que fala sobre o jogo, que acho que não entende essa mecânica.
0: O que o que acontece nesse caso? Eu acho que eu acho que Deus se confundiu no seguinte sentido. Quando Sim. você tem a assinatura de Mario Kart Tour, você vai jogar o multiplayer online. Você tem uma modalidade que qualquer pessoa pode jogar. E essa modalidade, ela é alterada diariamente, tipo assim, pode ser 50 cilindradas hoje, 100 ou 150. A diferença é que aquela, pra quem tem o passe, só pode jogar quem tem o passe naquela ali. E ali, às vezes, ela tá 200cc no online, mas você só vai jogar com quem também tem o passe, então elas também vão
2: jogar 200cc. Porque na época, o que eu tinha entendido era... era isso, e muita gente também tava entendendo desse modo, que é você vai poder jogar 200 cilindradas e tem gente que não vai ter.
1: Eu acho, vai... Que, eu acho que assim o que deixou as pessoas meio bravas foi o seguinte, Mario Kart Tour você não j- joga para ganhar a corrida. Você joga para fazer os pontos. E para fazer você fazer os pontos, você precisa combinar três variáveis. Na verdade, quatro. né? É, personagem, o carro, o planador e a sua habilidade dentro da fase. Se você tem os personagens mais é, poderosos, que você consegue com muita sorte através do sistema de gacha, ou você consegue pagando os valores, os valores do jogo, você tem mais facilidade de pontuar. E com isso você consegue, é, você consegue ganhar os campeonatos que o o, que o os campeonatos que o jogo propõe a cada semana. Que te semana. dão
0: itens valiosos, que são justamente as pedras para você usar no GAT. Os rubis. Agora, tem outra questão. O... E, de fato, um, um dos problemas que eu percebi de muita crítica era justamente a jogabilidade vertical que o Teus mencionou. Só que, coincidentemente, na semana passada, houve uma atualização no jogo que inseriu a jogabilidade horizontal. E eu, particularmente... Eu, eu jogo o jogo. Mario Kart Tour é o único jogo da Nintendo que eu jogo. Então, assim, eu, eu, eu não paro de jogar todo santo dia. E eu disse para Até comentem com o Júlio: olha, a, a jogabilidade horizontal ficou excelente. Porque você tem uma visão muito melhor da fase. E é muito mais é, é, benéfico de controlar. De, de fazer as curvas e coisas do gênero. Ele já não gostou. Ele preferiu a vertical. Então, assim.
1: Eu sou do time do Júlio também.
2: Eu gostei do, do horizontal. <risos>
3: Exatamente. Eu achei que no vertical, eu achei que no vertical os controles são mais responsivos, e principalmente porque, na minha opinião, a jogabilidade de Mario Kart foi muito bem adaptada para esse jogo, certo? Eu, eu acho um jogo excelente. Faço as ressalvas de sempre em relação à monetização. Mas na minha opinião é um jogo excelente. É,
1: eu acho que é importante a gente falar, ele é um jogo excelente, mas se você tá indo pro celular é, reviver a mesma experiência que você tem nos consoles, você vai. você não vai gostar. Ele, ele é uma reimaginação do Mario Kart, simplificando novamente os controles. É, agora assim, é uma simplificação, eu, eu jogo Mario
3: Kart, entende, eu sou um, um fã assim da série, é, e eu achei, me achei super bem representado assim na jogabilidade dele, sabe? É, eu acho que o principal do Mario Kart é a questão do drift, e o fato de você poder driftar com os controles é, Touch, para mim, olha, parabéns, Nintendo, você fez realmente um, um, um trabalho excelente em, em transpor essa jogabilidade que poderia ser Correto. excessivamente simplificada, mas o fato de ter o Drift, inclusive, acho que já tem, tem as cores é, azul, vermelha e roxa, não, não tenho certeza se tem roxo também, é, isso é muito legal. É um jogo muito bem feito, eu acho que mesmo quem é fã de de Mario Kart e e que esteja acostumado com com as corridas antigravidade de de Mario Kart 8, pode gostar sim, eu eu espero que goste, porque eu gostei. Agora, em relação ao controle, na minha opinião, justamente por precisar de drift, o vertical ficou mais responsível pela pela maior facilidade em deslizar o o dedão que eu utilizo para poder fazer
1: os drifts ótimo jogo, eu super recomendo esse game. Eu acho que ele é o um jogo mais bem otimizado da, da Nintendo para os celulares, né? Ele, ele não é tão pesado uh, comparado aos os anteriores que a gente falou, principalmente com o Dragada Lost. Uhum. Hoje, por exemplo, ele ocupa 800 MB no, no, no meu celular, perto de um Dragada Lost que ocupa quase 7 gigas, né? Ele possui gráficos lindíssimos, eu acho ele muito bonito para um, um, um jogo de corrida, para celular, eu acho ele muito bonito. E ele traz algumas novidades que nunca foram vistas no, na série, né? Ele traz personagens novos, como a Pauline, a Pichette, o Funk né? em homenagem ao Júlio. A Dixie. <risos> <O> irmão... <risos> a Dixie traz os, os irmão, o Irmão Martelo como, um perso, como personagem jogável, traz a Topiramonte.
2: Além dos personagens novos, tem as variações de roupinhas dos personagens. Tipo, tem Mario com paletó, a Pete com outro vestido. Tem umas coisas muito legais que eles botam. Olha,
0: Teus, eu acho que agora você vai arrumar uma, uma discussão gratuita com o cara que odeia
2: esse tipo de fanfar de gatinho que é Júlio Rodrigo. Eu adoraria que eles levassem essas roupinhas pro, pro jogo normal. Tipo, na versão certa,
1: é do jeito certo. É, assim, eu quero que eles levem a mecânica de roupas pro jogo normal, não, que não o é... Mario Odyssey da vida, ele usa, fica trocando de roupa, mas eu não quero que eles levem como é feito hoje. Hoje eles fazem assim, é, Mario vestido de abacaxi, é um personagem novo. Não, eu quero, eu escolho o Mario e depois escolho uma roupinha pro Mario, gente entendeu?
3: Gente, a questão é a seguinte, a variação dos personagens do Mario Tu, com todo respeito, <risos> eu acho que tá sendo... Um feito por um time de terceiro escalão da Nintendo, certo? É, tem o Yoshi com chifre de rena e nariz de palhaço. Nossa! O, o Yoshi vestido dentro de um ovo de Páscoa. A, a, a Pauline vestida... Eu, eu não vou falar para não, não ser acusado de, de sexista, mas vocês imaginam o que, que eu iria falar. Pela madrugada, quem é que tá fazendo isso? Porque a mesma empresa que permite essas variações, está de, de personagens, veda que a inteligente System faça variações é, bem é feitas esse aí, esse no, no Paper beijo, Mario, mano. dos personagens da franquia Mario. Eu, sinceramente, não entendo.
0: Então, na verdade, essa questão da, 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 das roupas, das variações, é uma, é uma questão que tem a ver... Ela é justificada por conta do gacha. E aí vem um, entra um tópico do porquê que Fire Emblem Heroes, também para outras tantas coisas que a gente já comentou aqui hoje, faz consegue obter tanto êxito comercial para a Nintendo no mobile. Porque Fire Emblem é a única franquia que a Nintendo tem cuja a dimensão de personagens é imensa. Porque cada título da série traz uma dimensão de novos personagens. Então você sempre tem... Possibilidades inúmeras de estar tá colocando novos personagens do Gacha. E Mario é uma franquia com poucos personagens. Então, como é que você vai ficar lançando novos personagens pro Gacha do Mario? Você tem que. A única forma disso é você ficar fazendo variações dos personagens existentes. Né? E aí acaba combinando nisso. E é um debate interessante realmente pensar no que, que isso pode ocasionar, ou danos à imagem, ou coisa do gênero. Mas é o que é.
3: Assim, eu acho que algumas variações de personagens são bem feitas, no entanto, a grande maioria é pouco, assim, passa do do limite da vergonha, sabe? Eu acho que poderia ter tido um um bom trabalho. De qualquer forma, assim, eu continuo recomendando o jogo, mesmo acreditando, mesmo ele me incomodando nesses pontos específicos, e principalmente porque ele tem um conteúdo, assim, em termos de pistas, que é bastante diversificado, porque à exceção das pistas do Mario Kart 8, ele tem várias pistas dos Mario Karts anteriores, que até hoje ainda não foram objeto da de pistas retrô no novo Mario Kart. Então, assim, tem muitas pistas que eu sempre quis jogar nos Mario Kart tradicionais e que eu só revivi a emoção, a nostalgia de jogar naquelas pistas por meio do Mario Kart 2. É, hum? Tem, tipo,
2: aquelas pistas que são também do nosso mundo. Tipo, ah, tem Nova York, ah, tem pistas que de... teve da China, Vancouver, Japão. É, eles fazem umas com o nosso mundo para E também
0: também diversas variações de uma pista já existente. É
1: tipo Odyssey, né? Ah, eu acho isso maravilhoso, essa questão de você voltar na pista e ter umas rampas novas, alguns caminhos novos. Gostaria muito que no próximo Mario Kart se se inspirasse um pouco no no tour e levasse essas mecânicas.
0: E só pra terminar minha contribuição sobre o Mario Kart eu quero me aliar ao Daniel no sentido de referir algumas coisas muito legais que esse jogo adicionou à série que seria muito legal ver num jogo de console. Uhum. O... Duas coisas Primeiro, pela primeira vez As moedas que você coleta nas fases Possuem uma justificativa para coletá-las é. que a... é. Eu acho isso Excelente e Maravilhoso, porque Nos últimos Mario Kart, você coleta moedas Em números que... em números Assim, tipo, coletei em mil Vou desbloquear um carro Mas é uma coisa meio genérica O legal é você coletar as moedas E que seja num limite maior do que 10 Que o jogo te possibilita, que só deixa eu coletar 10 por fase no jogos de console, e você tem um mercadinho pra você ir comprando coisas, inclusive podendo comprar roupinhas ou é, variações de eu, personagens. Eu tava isso é tava muito legal. Também. E outra, o outro ponto é o sistema de desafios. Uhum. Isso é muito legal, porque uma, pra quem é um complexionista e gosta de ficar desbloqueando coisas em jogo, Mario Kart não tem tanto isso, porque você, nos últimos jogos, tem, porque você vai desbloqueando é, carros e, e asas deltas e coisas do gênero. Mas seria tão legal se você tivesse uma espécie de sistema de conquista interno, alguma coisa assim, ou missões diárias, como tem o jogo, como tem o Mario Kart Tour. Então você vai, tem uma, uma série de cartelas de desafios, que te premiam com moedas e com gemas para você fazer o Gatian. E seria muito legal ter esse adicional nos jogos tradicionais da série. É,
1: só deixando claro, não é que a gente quer que tenha o um gato a gente só quer que a, a gente consiga com, usar os itens pra comprar é, os personagens do, do, em vez de vir em aleatório Exatamente. que nem é hoje, né? <risos> senão, as pessoas, senão as pessoas vão ficar bravas.
2: É, você vai na pista é. pegando as moedinhas <risos> a corrida, você vai na loja, ah, eu quero comprar esse chapéuzinho aqui pro Mario. Ah, eu quero comprar esse negocinho aqui pra Pete. Você poder montar o, o seu personagem, mais ou menos. Como se fossem as roupas de Mi.
1: Então fica a dica: se você não, não testou nenhum jogo da Nintendo nos smartphones, a gente recomenda o teste. Eu queria agradecer a participação do Yuri. E. Yuri, onde o pessoal pode te encontrar?
0: Bom, pessoal. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite para esse bate-papo muito legal que a gente teve aqui, um debate bastante propositivo, onde a gente pôde analisar esses vários recortes, essas várias nuances da Nintendo e suas estratégias mobile até o lançamento de algumas de suas franquias para os smartphones, e eu espero que o público também tenha gostado bastante da, das informações que a gente compartilhou aqui, sabendo que muita coisa ainda poderia ser dita, mas aí a gente ia estender esse podcast ainda mais. Para quem quiser me seguir, me encontrar, eu recentemente criei um perfil de humor e também de análise sobre coisas da Nintendo, utilizando a figura do Captain Rainbow, que é um personagem muito interessante que a Nintendo criou aí um jogo para o Nintendo Wii. Então vocês podem me seguir no Twitter a partir do Capitão Arco C maiúsculo e A de Arco também maiúsculo. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de todos vocês.
1: Esse foi mais um episódio do Ultra N Podcast. Se você está ouvindo no, nos agregadores de podcast, não deixe de seguir a gente. Se você está no YouTube, por favor, se inscreva. 70% da nossa audiência não é inscrito no canal, então a gente vai pedir essa ajuda de vocês.
2: É, a gente recebeu um grande apoio durante a semana com o último podcast sobre o, a história da retro de muita Gente, Eu queria agradecer muito a vocês, graças a esse apoio, o nosso engajamento subiu bastante, só durante um podcast, então muito obrigado a a, a todo mundo, foi muita gente, não dá para lembrar de todo mundo.
3: Eu também quero agradecê-los tanto pelo engajamento por nos ouvir até aqui, e o meu Twitter é o Júlio Rodrigo X, caso queiram trocar alguma ideia. E eu voltei a jogar Mario Kart 2, então se vocês quiserem comparar recorde, estamos lá também.
2: <risos> o meu Twitter é, é Jackson Teus com um underline no final. Você pode me encontrar lá e eu bato papo, eu aceito
1: quase todo mundo. O meu é... O meu Twitter é o Daniel Reim. Mas você também pode seguir mas você também pode seguir o perfil do Ultra N Podcast em qualquer rede social é só procurar lá, Ultra N Podcast ou acessar nosso site podcast.com.br a gente também quer saber o que você acha dos jogos mobile da Nintendo comenta aqui quais jogos você jogou e quais jogos você mais gosta ou se você não gosta a gente se vê no próximo episódio tchau, tchau
2: tchau, tchau, tchau.